0: tres de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Bueno, pues se espera que
2: sea un verano cálido aquí en Andalucía, que sea más cálido de lo normal y prácticamente con ausencia de precipitaciones. Si se registran algunas, serán debidas a algún fenómeno tormentoso, pero desde luego poco relevante.
3: Este partido está construyendo
1: mayorías. Este partido está construyendo mayorías sociales. Creo, presidente, que vamos a conseguir grandes cosas en España. Andalucía necesita otro gobierno en España, necesita otro presidente, necesita otra forma de entender la política, necesita otro estilo. Un millón y medio de votos del Partido Popular de Andalucía, del gobierno de Juanma Moreno, es un aval a la política cabal del presidente Juanma Moreno. Yo creo que el liderazgo de Juanma Moreno en Andalucía, el liderazgo de Alberto Duñez Fisco en
4: España, son dos liderazgos parecidos. ¿no? El PP ganó siempre unido y centrado. El perfecto ejemplo es eh, lo que pasó ayer en
5: Andalucía. A mí me gustará estar donde mi presidente considere. ...donde me ponga, donde me necesite... ...para seguir trabajando por Sevilla y por Andalucía... ...en este gran proyecto de, de cambio, de, de moderación... ...de diálogo y de progreso, ahí estaré.
1: Cada uno puede interpretar como quiera, pero... ...los muertos que matan en algunos medios están muy vivos... ...Macadena Olona es nuestra era nuestra candidata... ...a la Junta de Andalucía... ...es la presidenta o líder de nuestro grupo parlamentario... ...en el Parlamento Andaluz, y se queda ahí... ...y luego, es verdad que es una mujer muy joven... Eh, ...y que dentro de 40 años pues no sabemos dónde estará... ...porque efectivamente el futuro es imprevisible. Nuestra
3: vocación es de gobierno... ...y cuando estamos en gobierno de gestionar... ...y de priorizar lo que tenemos que priorizar... ...pero siempre hacemos análisis, ya repito... ...con el margen de error, con la humildad... ...que nos caracteriza siempre como organización... ...podemos estar más o menos eh, acertados... Pero siempre existe ese espacio a la autocrítica, a la reflexión, al análisis y a partir de ahí tomamos decisiones.
4: La militancia tiene que poder renovarlo y, y dar un referendo
5: a todo. Programa, organización, el liderazgo, por supuesto. Para mí sería, a nivel personal, lo más fácil. Tengo un bebé de tres meses en mi casa, del que me
4: he cogido nada más que un permiso de maternidad de seis semanas. Tengo un niño de dos años al que veo mucho menos del que necesito. A mí el Partido Popular me ha ofrecido todo. Por tanto... Si yo quisiera vivir tranquila, pues desde luego no estaría
1: aquí. Denunciamos que en Granada y en Huelva Comisión Obrera no ha firmado los calendarios laborales de la construcción porque nos parece una absoluta barbaridad que se juegue con la vida de los trabajadores y de las trabajadoras del sector. El objetivo, una vez más, es que haya cero muertes por el golpe de calor. Tenemos a Elvis Cojaraba.
6: Pues sí. ...y casi vecino...
1: Vaya. ...cabeza trapo... ...también... ...también... ...el jorobaito Nica...
6: ...también, yo sí. ¿También? No sé que También. Conoces, sí... ...el marciano... ...también... ¿También? ...cerca lo tenemos...
1: Bueno. ...aquí tienen a un humilde servidor de Canal su Radio... ...si tuvieran que ponerme un mote a mí... ...hombre, es facilillo, ¿no? ...pero bueno... ...¿qué mote me pondría usted, señora?
3: ...¿qué mote le pondríamos?
1: ...¿el pelón
6: con los ojos claros? ...el pelón,
1: el pelón... ...¿el pelón me quedo, señora? La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado. Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? Desplegamos nuestro mapa del martes en la línea de audios, los protagonistas de la actualidad, todo lo que ha ocurrido hasta esta hora en audios y hoy hemos vivido dos estaciones porque hasta las 11 y 14 era primavera. Llevamos unas cuantas semanas de verano ya, pero hoy ha entrado oficialmente, ya es verano, sensación... De bochorno en algunos puntos de Andalucía Y me ha llovido viniendo desde Cádiz Lo suficiente para dejar la luna delantera del coche Para darle un manguerazo Y de poco sirve esa lluvia de momento Un verano que llega Y muchos ya buscando playa La playa de Torre del Mar Ubicada en el municipio de Vélez Málaga Es la zona más buscada Para comprar una vivienda Seguidas por la playa de Matalascaña En Huelva y la playa de San Juan, en Alicante, según los datos de búsqueda que se han difundido por un conocidísimo portal inmobiliario. Suerte, mucha suerte para los que estén buscando la casita en la playa, porque este verano, que se va a quedar ya desde hoy con nosotros, los precios no van a ser baratos. Hasta las seis estamos aquí para contarles cómo transcurre en la tarde, calor y trabajo. El Sindicato Comisiones Obreras de Andalucía ha puesto en marcha una campaña de prevención de golpes de calor en el sector de la construcción, coincidiendo con el inicio del verano, que va a incluir las visitas a todas las obras para comprobar que se cumple la jornada intensiva acordada en las distintas provincias. Llamativo, muy llamativo El cohete chino del que hablaremos en unos instantes Y cinco planetas Cinco se, pondrán, se podrán ver esta noche Sin necesidad de telescopio Antes de que salga el Sol Se podrá ver Mercurio, Venus, Marte, Júpiter Y Saturno Una alineación que no ocurría desde el año 2004 Así que a disfrutarla Cinco planetas Se podrán ver esta noche Sin telescopio de la política, elogios para el ganador de las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, que ha hecho partícipe del éxito al conjunto del Partido Popular, pero sobre todo al líder Alberto Núñez Feijó, y ha subrayado que la formación está construyendo mayorías sociales. De la economía, los precios de la energía siguen subiendo y España ha pasado de ser uno de los países con la energía más asequible, a ser uno de los que tiene el precio más alto. Llenar un depósito de 50 litros de gasolina de 95 cuesta 29 euros más que hace un año. 33 si el depósito es de gasóleo. Los carburantes moviéndose por precios nunca vistos. ...ha bajado mínimamente, mínimamente un céntimo desde sus máximos... ...la gasolina de 95 a 2,14 céntimos el litro en la mayoría de surtidores. En Huelva, 1,59, la hemos llegado a ver a 1,59. Pero fíjense, en la otra punta del país, en Navarra, acabo de ver un vídeo donde un surtidor... ...sube hasta 2,38 en Navarra. Sigue subiendo la luz, el megavatio hora cuesta 270 euros de media... ...el gobierno dice que si no estuviera aplicándose la excepción ibérica... ...costaría 16 euros más, en todo caso, hoy cuesta el doble que hace un año. De la operación Paso del Estrecho han cerrado su primer fin de semana... ...con un acumulado de casi 35.000 pasajeros embarcados ya desde puertos españoles hacia el norte de África. Un 79,8, casi un 80%, lo han hecho desde Algeciras y Tarifa. Y recordarán que ayer les conté la historia del periodista ruso Dmitry Muratov, el periodista ruso contra la guerra de Putin y premio Nobel de la Paz. Bueno, pues hoy sabemos, después de esa historia que estaba buscando quien le comprara su medalla, hoy sabemos que la ha logrado vender. Ha vendido su medalla del Nobel por 98 millones de euros que va a dedicar a los niños ucranianos. Lo ha conseguido, lo ha logrado, ha vendido la medalla. Bienvenidos a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
6: Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda y expectantes Los ojos en alerta, todo oídos Olfateando aquel Desconcertante Paisaje nuevo Desconocido Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos En movimiento lados un poco Atravesamos desiertos, glaciares, continentes El mundo entero de extremo a extremo Empecinados, supervivientes El ojo en el viento y en las corrientes La mano firme en el remo Cargamos con nuestras guerras Nuestras canciones de cuna Nuestro rumbo hecho de versos De migraciones, de hambrunas Y así ha sido desde siempre Desde el infinito Tuvimos la gota de agua viajando en el meteorito cruzamos usamos galaxias, vacíos, milenios Buscábamos oxígeno Encontramos sueños Apenas nos pusimos en dos pies Y nos vimos en la sombra de la hoguera Escuchamos la voz del desafío Siempre miramos al río Pensando en la otra ribera Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje
0: Es el Día viendo... Europeo de la Música En las principales ciudades de España Se programan hoy conciertos Y actividades musicales extraordinarias De todos los estilos ...de todos los géneros... ...y nosotros aquí para celebrar... ...este día hemos elegido... ...una canción... ...de Jorge Drexler Movimiento... ...y les contamos la historia... ...de esta canción... ...que va íntimamente conectada... ...con la cultura... ...y con el día... ...que hoy celebramos... ...somos conscientes de que para que nuestro lenguaje... ...tradiciones... ...y costumbres... ...se mantengan vivas... ...tienen que ser vividas por personas... Por tanto, están sujetas a cambios. Nuestra cultura, y esto lo dice Jorge Drexler, con esta canción Movimiento, debe moverse para sobrevivir. Ha de alimentarse de otras, chocar, observar. En un movimiento en el que la apropiación cultural está en boca de muchos. Es bueno que recordemos que, como dice esta canción, si quieres que algo se muera, Déjalo quieto. Somos
6: una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos
0: vivos porque estamos en movimiento. Somos una especie en viaje. No tenemos miedos, pertenencias Sino equipaje En el Día de la, sí, la sí, Música Oí sí, Drexler sí, en la tarde sí, de Canal Sur Radio sueño,
6: Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco De ningún lado de Un poco.
0: Tres y casi cuarto de la tarde Vamos con la primera historia de hoy Aumenta notablemente el sacrificio de ganado En las explotaciones de la zona occidental de Andalucía La sequía Todo viene conectado Y los actuales precios de las materias primas Obligan a los ganaderos A reducir el número de reses Para subsistir Esto es tal que así es nuestra primera historia de la tarde.
7: Mesa de redacción, Estíbal y Martínez, bienvenida. Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, parece que es la tormenta perfecta en las explotaciones ganaderas. Tenemos sequía, la bajada de precios del ganado una vez comercializado, un aumento, Mariló, eh, disparado de los costes de la energía, los cereales que se han puesto también carísimos, y ante este escenario los ganaderos no ven otra opción que sacrificar animales reproductores. Si continúa Marilo el incremento de los gastos de las explotaciones ganaderas y el descenso de los precios del ganado una vez comercializado, la cabaña disminuirá un 30% de aquí a dos años. Los ganaderos Marilo eh, dicen, por ejemplo, eh, de la cooperativa Ovipor, que ag eh, aglutina a 812 ganaderos de la provincia de Huelva, de Sevilla, de Extremadura. Y del alentejero portugués que van a sacrificar unas 140 vacas cuando lo habitual es mandar al matadero unas 40 al mes. Pero es que además, Mariló, esta reducción puede también ser similar en los cerdos ibéricos, que también se está dando, eh, van a tener que sacrificar el número de cerdas reproductoras. Así que esta crisis de la ganadería extensiva, Mariló, perjudica también además de todo eso eh, también al medio ambiente y a la conservación de, del terreno mm. están pasándolo muy mal y no sé no sé qué, qué se puede hacer pues sí que parece la tormenta perfecta como decías, bueno vamos a charlar con Agustín
0: González, es presidente de Ovipor y ya les acabamos de contar que es una cooperativa que aclutina a 812 ganaderos de Huelva, Sevilla, Extremadura y el Alentejo portugués Señor González, bienvenido, gracias por atender a esta hora la llamada de la tarde.
2: Buenas tardes, gracias a ustedes por difundir nuestra, nuestro problema. Claro, claro,
0: claro. Hemos, hemos expuesto, hemos puesto el, el problema encima de la mesa, claro, la pregunta es muy clara, ¿qué van a hacer?
2: Mire, la primera aclaración con respecto a los comentarios que han hecho no es una cuestión de Andalucía Occidental. Eh, es una cuestión de, de toda Andalucía y a nivel nacional, eh, incluso en la península ibérica. Y por otra parte, no solo afecta al vacuno y al porcino ibérico, afecta también a la producción de leche de cabra y a la producción de cordero. Eh, afecta a todo lo que es la ganadería, tanto extensiva como intensiva. nosotros nos afecta a la extensiva, ¿no? dependemos mucho del campo y cuando hay sequía, ...pues debemos suplementar la alimentación de nuestros animales... Con, ...con pienso evidentemente... ...los costes que tienen actualmente... hacen que esto sea una auténtica ruina... ...y la única manera de compensar un poco esa ruina... ...es disminuir el número de censos... ...pero claro, eso lleva aparejado también... ...el abandono de muchas partes del territorio... Y, ...y bueno, pues la verdad es que también el futuro... ...y los precios del futuro de nuestras producciones pues se verán afectados y, y, y por supuesto los consumidores tendrán que adquirir esos productos a precios más elevados, puesto que la oferta será menor.
0: Claro, eh, esa es la, la situación que, como usted dice, eh, bueno, es un, es un problema que se está extendiendo. Claro, ¿qué han planteado? Porque eh, lo que más llama la atención de lo que está pasando es que tengan que sacrificar animales reproductores. Claro, con todo lo que eso eh, significa.
2: Bueno, pues significa eh, tener que sacrificar parte de nuestras ilusiones, ¿no?, para poder conservar algunas ilusiones de cara al futuro. Mire, eh, la ganadería extensiva ha sido un sector, eh, bueno, podríamos decir, un poco maltratado por la política agraria comunitaria y en beneficio, en detrimento de otros sectores que han sido más potente a la hora de exigir ayuda. Eh, el gran problema que, que plantea la ganadería extensiva es que la, la, la disminución de esos censos de productores que van a ser a corto plazo como consecuencia de esos sacrificios y la falta de reposición de hembras para el futuro, pues también dará un problema uh, medioambiental. Será uh -huh. un problema medioambiental porque realmente el abandono de, esa, de esas tierras eh, ...lo que provocará en el futuro será más incendios y cada vez más grandes ...como estamos viendo uh -huh. en los últimos años en la península ibérica, ¿no? El último ejemplo de, de estos días, el de la Sierra de la Culebra de Zamora... ...una zona totalmente Tremendo. abandonada... Uh -huh. ...totalmente abandonada por la ganadería... ...como consecuencia del de gran número, de gran población de lobos que había... pues ...ha hecho que desaparezca toda la ganadería extensiva... Bueno, pues la circunstancia actualmente es que ahora ni hay ganadería extensiva ni habrá lobos, ¿Por porque han herido mil hectáreas. O sea, tenemos que ser consecuentes con las políticas de la, de que llevamos a cabo. Y bueno, yo, los ecologistas, los animalistas de Salón, pues estupendo, encantado. Pero no hay más ecologista y más animalista que un ganadero extensivo. ¿eh? ¿Qué
0: piensan hacer, señor González? ¿Qué van a hacer?
2: Pues, eh, mire, los ganaderos de extensivos son tan amantes de su profesión que seremos capaces de resurgir en nuestras propias cenizas, como la de Femi, ¿no? Entonces, pues, siempre que viene en curva lo que hay que hacer es frenar y cuando aparecen en la recta, pues, pisaremos el acelerador. De momento, eh, llevaremos nuestras explotaciones a la mínima expresión para que podamos mantenerlas, ...y cuando aparezcan otros momentos, pues eh, recuperaremos la situación. No obstante, la expectativa y la incertidumbre que está provocando la guerra de Ucrania... de la política agraria común, de cara al futuro... ...la verdad es que no vemos que esa recta venga pronto, que y, <risa> la, en principio vemos nueve. Pero siempre que haya llovido estampado... Y bueno, pues vendrán momentos mejores, no me cabe la menor duda. Es, los sí. actuales son malísimos. Mm.
7: Estival, no sé si tienes alguna ah, cuestión sí. más. Sí, eh, buenas tardes. Yo le quería preguntar, lo hacía, mencionaba usted ahora mismo, la situación económica provocada por la guerra de Ucrania y cómo a usted les afecta directamente por los cereales. Eh, esta, esta situación, claro, eh, como ya no pueden traer desde allí, de, de, desde Ucrania, Cómo se está solventando, cómo les está afectando, qué solución se le puede dar, porque el, parece ser que el conflicto en Ucrania no tiene visos de arreglarse.
2: Bueno, pues habría dos, dos posibles soluciones: la primera que eh, la paz se cambiara y se dejara de subvencionar el, la tierra por abandono, no, dejar la tierra por derecho, sino por el contrario estimular las producciones. Eh, ...de toda la zona europea, de todos los países europeos... ...la producción de cereales o de plantas Y por otra parte, pues también tenemos que ser consecuentes... ...con las políticas que aplicamos de la prohibición de, de importar... ...cereales transgénicos de Sudamérica o de, o de América del Norte. Mire, cuando esos cereales se están consumiendo en todo el mundo... Eh, ...no entendemos por qué en Europa no podemos ser parte de, 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 de ese mercado, ¿no? Con lo cual, si no hay materia prima, no hay cereales en el mercado, pues lo que provoca es el encarecimiento hasta a los extremos que hemos llegado actualmente. Con lo cual, las dos cosas podrían aliviar parte del problema. ¿eh? O las tres, ¿no? Si se empieza, acabe la guerra, que podamos importar cereales también de, de Sudamérica, tanto de Brasil como de Argentina. Se podría antes.
0: abaratar en ese caso el pienso, ¿no?
2: Por supuesto. Claro, claro. Y, por supuesto, no incentivar el abandono de cultivo, por el contrario, incentivar, incentivar la producción de, la, de los países europeos. ¿Sí?
0: Pues, señor González, le agradecemos enormemente que nos haya atendido para explicarnos la problemática desde su punto de vista. y y bueno, pues esperemos que, que puedan encontrarnos una, una solución a esto que nos llamaba tanto, tantísimo la atención eh, de continuar el incremento de los gastos de las explotaciones ganaderas y el descenso de los precios del, del ganado una vez comercializado pues bueno, habría que sacrificar animales, ¿no? Sacrificar eh, ganado, porque no, no ven eh, en este escenario los ganaderos otra opción. Gracias y un saludo. Mucha suerte.
2: Gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Casi las 3 y 25 minutos de la tarde.
8: ¡Qué puta locura! Y un meteorito que va a matar a todos. ¡Bro! Eh, y yo... Eh, Tiago, ¿te Tiago, ¿te
1: míralo,
6: míralo, míralo. ¡Bro, bro, bro! ¿Míralo, ¡Bro, ¿míralo, bro, bro se mirar? ve, se ve, mira! Mira, que eso no son meteoritos. no! ¡Qué locura, eh! ¿Qué son
5: meteoritos, son meteoritos. ¿Qué es eso? ¡Hermano, qué guapo!
6: Es, estoy, estoy, no, 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 estoy, ¡Estoy flipando, estoy flipando un todo! ¡Yo, estoy flipando un todo! ¡Cómo lo haces no, ¡Qué no, cojones es no, eso, no, chaval! ¡Qué guapo! ¡No, mira no, 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 ¿Qué pasada? ¿Qué coño ¿Qué es llope, eso?
7: ¿Qué chulo, ¿De chaval? ¿De qué? ¿Qué puta salida? ¿Qué imagina
6: que va a caer en
0: el
7: puño de uno?
6: ¡Qué montón! <risa> <risa> qué, montón <que> <risa> qué, ¿Qué, mon ¿Qué locura, <risa> eh?
0: <risa> ¿Qué, <risa> qué, ¿Qué coño
6: es eso? ¿Qué coño es ¿En
5: serio? ¿Vas
8: a mano? ¿Qué coño es eso? ¿Eso qué es? Eso,
5: eso no es
0: bueno disculpen algún algún que otro taco por el horario que, que ha salido a esta hora pero claro ante ante esa alucinación claro, la gente reaccionaba de esta manera que están escuchando no fíjese no, no es
4: los los. son cometas son cometas
0: cada uno decía una cosa no almería córdoba málaga sevilla hemos recogido impresiones, y nunca mejor dicho, impresiones de, de la gente cuando, cuando veía esta madrugada ese extraño bólido, que creo que es así como se dice, atravesando el cielo de Andalucía, ¿no? Varias bolas de fuego que fueron captadas por numerosas personas con sus teléfonos móviles como han oído, ¿no? Algunos se preguntaban si eh, se trataba de meteoritos o incluso... Otras personas de otro planeta que venían, que venían ya, ¿no? No han faltado bromas, tampoco han faltado bromas. Estíbaliz, ¿tú has podido, has podido ver algo?
7: No, Mariló, pero la verdad que me, me hubiese encantado, me hubiese encantado eh, ser uno más de estos ciudadanos andaluces que esta madrugada han sido testigos de este auténtico espectáculo. Me ha parecido un espectáculo, una imagen impresionante, ¿no? No me extraña que se hayan quedado boquiabiertos. Quienes miraban al cielo lo veían, ¿no? Porque se veía, se observaba, yo por lo que he visto Mariló nítidamente, esa trayectoria como de un cohete, ¿no? Que lo que muchos, pues hemos escuchado, confundían con un meteorito, con todo, mm. con, incluso con un ovni, ¿no? Pero no, no era mm. nada de eso, tampoco era una estrella fugaz Mariló, eran eh, restos de un cohete chino, en definitiva, era basura, basura espacial. Así que eso ya lo sabemos hasta hora de, de la tarde Sí, menos pero, mal, menos mal pero... Porque era ya lo que faltaba, ¿no? Imagínate que miras <risas> al cielo y ves algo así, claro, ¿no? Con todo lo que claro. nos está pasando Por Pues eso. puedes pensar de todo menos que es basura espacial, ¿no?
0: Exactamente, exactamente Cualquier parecido con la realidad de, de lo que imaginemos Podía ser pura coincidencia. Vamos a charlar con José María Madiedo, ya saben que es doctor en astrofísica, eh, investigador de, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Profesor Madiedo, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, no está nada mal esto que ha pasado esta madrugada y que han tenido a prisa y corriendo que contar que se trataba de, un, de la parte superior de un cohete chino, me ha parecido leer.
3: Eh, pues sí, así es. Eh, era un cohete que lanzó la Agencia Espacial China el pasado 5 de junio,
7: uh -huh.
3: que tenía dos, eh, dos partes y lo que se ha podido ver esta pasada madrugada ha sido consecuencia de la reentrada en la atmósfera de eh, la etapa superior de, del cohete, de la parte superior del cohete.
0: Ya desintegrado prácticamente, ¿no?
3: Pues eh, lo que se ha visto ha sido efectivamente eh, ya esa parte del cohete desintegrada... ...porque al entrar uh -huh. en la atmósfera eh, se rompió multitud de pedazos... ...y eh, además por el rozamiento con el aire eh, esos, esos trozos se volvieron incandescentes... ...y esa incandescencia es lo que se vio en forma de, de, de bolas de fuego... Una, uh -huh. ...una fila de bolas de fuego que a la vez indicaban que esos fragmentos pues se iban eh, destruyendo, se iban consumiendo conforme se aproximaban al suelo.
0: Claro, por lo tanto, ¿esa bola de fuego no puede originar ningún incendio si cae en una zona boscosa, por ejemplo?
3: No, no eh, vale. eso no puede no ocurrir. Me quedo más ocurrir. tranquila, me quedo más tranquila. Sí, sí. Sí, porque eh, al final, aunque eh, esto cuando se ve eh, brillando en el cielo, se ve con ese brillo porque tiene una temperatura eh, que, que es superior a varios miles de grados centígrados, o sea que por eso está incandescente, por eso emite luz, eh, llega un momento cuando se va aproximando al suelo que ya eh, se apaga, se
0: apaga. Uh -huh.
3: Eh, porque empieza a enfriarse y entonces una vez que llegue al suelo eso no puede provocar un incendio porque llega frío.
0: Qué bien. Menos mal. Bueno, profesor Madido, la verdad es que cuando una vez estas cosas, eh, se pregunta cosas, ¿no? Eh, y claro, lo primero que he pensado es en la basura espacial. La basura espacial que se acumula encima de nuestras cabezas, ¿no? Y claro, una piensa, ¿esto, esto qué consecuencias tiene? Punto número uno. Y también he leído un dato que, no sé si esto es cierto, pero dicen que tenemos más de 332 millones de residuos espaciales orbitando alrededor de la Tierra. Eh, residuos que pueden correr el riesgo de chocar con satélites y, de alguna manera, inutilizar esos satélites, ¿no? no sé, algún país que haya lanzado un satélite y, y haya acostado un riñón y parte del otro, bueno, pues esa basura espacial puede chocar con, con algún satélite importante, punto número uno y punto número dos, si esto tiene alguna consecuencia.
3: Pues sí, efectivamente, la cantidad de basura espacial que hay orbitando la Tierra es enorme y como orbita la Tierra a velocidades muy grandes, cualquier colisión contra otro objeto ...que esté en órbita también pues puede ser fatal... ...puede implicar la, la destrucción de ese otro objeto... ...y de hecho lo que ha ocurrido esta noche... ...ha sido una destrucción controlada... ...de esa, de esa parte superior del cohete... ...es decir, ha entrado en la atmósfera... ...porque la Agencia Espacial China... ...había programado esa, ah, bueno. esa parte del cohete... ...para que se frenase y cayese de nuevo a Tierra... ...que entrasen la atmósfera y se en la atmósfera... ...evitando así que quedase dando vueltas a la Tierra... ...orbitando la Tierra... ...suponiendo un peligro para, para otras misiones espaciales... ...para satélites, etcétera... ...o sea que ha sido una, una destrucción eh, prevista... ...y una destrucción controlada para evitar... ...que siguiese aumentando así la cantidad de basura espacial... ...que podía originar
0: esto. Profesor Marido, mientras estamos haciendo esta entrevista... Mientras estamos charlando de esto, probablemente algún trozo de basura espacial esté cayendo en algún punto de la Tierra.
3: Pues sí, es perfectamente posible. Lo que sucede es que eh, la basura espacial eh, se tiene en buena parte eh, controlada. Todo lo que mide más de 10 centímetros de diámetro, ah. todos los fragmentos que tienen mayor eh, tamaño que, que esos 10 centímetros están perfectamente controlados, está, se sabe por dónde se van moviendo, se puede saber cuándo van a entrar en la atmósfera, cuándo se van a destruir. Eh, el problema son los fragmentos más pequeños, que además son los más numerosos, que eso pues no hay forma de, de uh -huh. controlarlo, no, no hay forma de detectarlos fácilmente, y, y entonces eh, la reentrada de uno de estos fragmentos, como ya son más pequeños, pues la verdad es que a pesar de que son más numerosos, también son los que pueden provocar mucho menos daño.
0: Y otra pregunta que se nos ocurría esta mañana, ¿quién manda? ¿Quién manda en la basura espacial? ¿Cómo y quién gestiona esa basura? ¿De quién depende? Porque, claro, igual llegamos a un punto que el que contamine pague. Y esto ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, no sé si esto es una cosa que se podría aplicar fuera de la Tierra, de alguna forma, ¿no? ¿Quién
3: gestiona? Pues, ojalá eh, se aplicara, eh. ojalá se aplicara, porque hoy por hoy la realidad es que eh, hay un descontrol absoluto. Incluso ha ocurrido en ocasiones que para probar uh, algún nuevo arma en el espacio, eh, pues, eh, por ejemplo, China, eh, que, que ya lo hizo en su día, pues provocó eh, a propósito, la destrucción de un satélite lanzándole un misil y eso lo que hizo fue eh, generar montones de fragmentos de basura espacial eh, como consecuencia de la fragmentación de la destrucción de ese satélite. Eso la verdad es que enfadó a, a muchísimos países porque lo que había hecho China era una temeridad, pero como no hay ninguna regulación al respecto, la verdad es que cada uno hace lo que quiere. Eh, tarde o temprano, pues evidentemente habrá que poner corto a este asunto y habrá que llegar a una especie de consenso para ver eh, cómo se gestiona esta basura espacial, porque ya ha llegado a ser tal problema que hay países que se están planteando eh, cómo destruir esa basura espacial, cómo eliminarla, porque la situación... Eh, puede llegar a ser insostenible dentro de no mucho tiempo.
0: Pues la pregunta me ha quedado meridianamente clara. ¿Quién gestiona esto? Pues ahora mismo nadie. Cada Imagínate. uno hace de su capa un sallo. Cada uno hace lo que claro. le da la gana, claro. Ya hemos visto que China pues hizo lo que quiso. Me imagino que Estados Unidos mmm, y de Neader, ¿no? Y, y, así va, y así va la cosa.
7: Bueno, eh, Estival, no sé si tienes alguna cuestión más para el sí, profesor Mariedo. Hola, eh, buenas tardes, profesor. Yo le quería preguntar, ¿Hay riesgo hay peligro de colisiones en esta basura espacial?
3: Eh, no solo hay riesgo, sino que es una realidad. Esta basura espacial pues, eh, produce colisiones entre fragmentos de, de ella misma, eh, que a su vez pues, se rompen esos fragmentos en fragmentos más pequeños, con lo cual el número de elementos de basura espacial eh, aumenta y bueno, esto implica una peligrosidad para, eh, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional eh, implica una peligrosidad grande para satélites que están en órbita porque incluso un fragmento muy, muy, muy pequeño se puede mover a una velocidad tan grande que puede provocar un daño irreparable
0: Y sí, si, por ejemplo, otra cosa es que se nos está ocurriendo al equipo mientras el profesor va hablando, eh, aquí me hacen comentarios en el mar, los pesqueros, no lo sé, ¿podría podría caer un trocito? ¿Podrían caer trozos?
3: Sí, podrían caer trozos, pero son tan pequeños y el mar es tan amplio que es tremendamente difícil que pueda golpear un ¿no? barco uh -huh. o pueda... Incluso si cayese en tierra, eh, si cayesen en tierra los restos sería tremendamente difícil que pudiese golpear a una persona. En uh -huh. la historia, eh, tan solo hay una persona, ocurrió en el año 1997... ...en Estados Unidos, como yo suelo decir, donde ocurre todo, cómo no, tenía que ser ahí... <risa> ...donde una persona eh, fue golpeada por un trozo de basura espacial... ...que además procedía de la reentrada de un cohete. Eh, a esa persona no le pasó nada, le golpeó en un hombro un trozo de metal... pues eh, ...un poco más pequeño que la palma de la mano... Y por uh -huh. suerte no, no le llegó a ocurrir absolutamente nada. Eso ha ocurrido solamente una vez, pero hay que tener en cuenta que puesto que ahora con las constelaciones de satélites el número de lanzamientos está incrementándose muchísimo respecto a la actividad espacial que había en el año 1997, no sería de extrañar que eso volviese a ocurrir.
0: Pues esperemos que, si ocurre, la persona tenga la misma suerte, que no sea nada, ¿no? Y vamos a terminar esta entrevista de una manera bonita. No sé si podría confirmarme que cinco planetas se podrán ver esta noche sin necesidad de telescopio en la noche más corta del año. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno dicen que es una alineación que no ocurría desde el año 2004.
3: Pues sí, efectivamente. Eh, al amanecer vamos a tener un espectáculo astronómico muy bonito. Es una de esas eh, cosas que, que regalan las, las noches de verano y que, y que suponen pues, eh, una, una alegría para la vista de quien tenga la, la enorme suerte de, de poder disfrutarlo. Eh, es una, una alineación que no se producía desde hacía tiempo y que se va a poder contemplar durante una serie de días
0: Profesor ¿y ¿qué tenemos que hacer? ¿qué hora más o menos para para ver esa alineación? Eh, no necesitamos telescopio me ha quedado claro hacia dónde miramos, al cielo está claro, pero no sé si hay que madrugar un poquito para, para ver a Mercurio, Venus, Marte Júpiter y Saturno en esa alineación eh, pues, perfecta eh...
3: Sí, efectivamente, hay que madrugar un poco porque obviamente algo lo hay que hacer de noche Entonces estamos hablando de algo que habría que hacer en torno a las 6 de la madrugada o quizá un poco antes, antes de que empiece a clarear el día Y es algo que inmediatamente al levantar la vista en el cielo se va a ver porque Venus es el planeta más brillante, destaca mucho eh, Júpiter también destaca muchísimo, con lo cual se va a ver inmediatamente donde donde están en el cielo, y ya será mucho más difícil ver Mercurio. Eh, Saturno, relativamente difícil, no demasiado, pero como digo, no hay que utilizar ningún telescopio, sino simplemente levantando la vista antes del amanecer, pues se va a ver inmediatamente ese espectáculo.
0: Profesor Madiedo, mil gracias. Qué espectáculo gratis de la naturaleza, del universo, como usted dice, con solo levantar la vista. Y ahí están Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno alineados, como no ocurría desde el año 2004. Gracias, profesor.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Un saludo. Cinco planetas se podrán ver esta noche. Que no hace falta telescopio, ni prismáticos, ni nada de eso, ¿eh? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Mes del chollo en Rapimueble. Sillón relax 199 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. El número uno del mueble marca la diferencia. Paga en 12 meses sin intereses. Mes del chollo en Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en
8: rapimueble.com.
7: Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches. De noches cortas y alegres. De noches en las que la magia vuelve.
1: Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 vuelve la magia bases depositadas ante notario a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio
1: con la última hora del día
0: toda la actualidad
1: la información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra contigo desde las 6 de la mañana
1: quédate en Canal Sur Radio
0: la radio de Andalucía
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Ay, pues el regalito del verano es... ...bueno, por lo menos... Eh, ...esa alineación de los planetas... ...que podremos ver... ...a las 6 de la mañana, ¿no? Pero... ...claro... Aemed prevé que el verano... ...que ha empezado hoy... ...a las 11 y 14 minutos... ...será en Andalucía... ...el más cálido de lo normal... ...con menos lluvia... ...los meses de marzo y mayo de 2022... ...la verdad es que para nosotros quedan... ¿eh? ...han sido los quintos más cálidos... ...desde que se tienen registro... Eh, ...y el mes de abril, el sexto... ...es decir que ya no, no solo mayo... ...sino es que en abril también hizo calor, estivaliz.
7: Sí, Marilo, eh, son datos que esta mañana... La AEMED ha dado rueda de prensa, empezaba el verano, como tú bien decías, a las 11 y 14 minutos de hoy. Y Luis Fernando López eh, Cotín, delegado territorial de la AEMED para Andalucía, Ceuta y Melilla, nos decía, nos vaticinaba qué verano vamos a tener. Eh, pues como tú decías, más cálido lo normal, por lo tanto, no se descartan nuevas olas de calor... Eh, las olas de calor eh, van a ser, Mariló, habituales en los próximos años, consecuencias, ya lo, ha, lo hemos dicho en este programa varias veces, directa del cambio climático. Las precipitaciones casi inexistentes en esta época del año van a ser muy, muy escasas y si lo hacen se van a presentar de forma eh, de tormenta. Así que un pronóstico que agrava la situación de, de sequía que estamos, eh, que estamos viviendo. La primavera, decía esta mañana López Cotín, que ha sido una primavera muy cálida, que eh, decía que comenzó más fría de lo habitual, eh, con un mes de marzo y abril por debajo de los valores normales en cuanto a temperaturas medias y con un nivel de precipitaciones que alivió, aunque solo fuera... Eh, ...momentáneamente la sequía que sufría el campo y los embalses... ...sin embargo, a partir de mayo este panorama cambió por, por completo... ...el termómetro Mariló comenzó a subir... ...y tras dos meses en los que el calor no había hecho acto de presencia... ...pues se alcanzó un valor histórico... ...ya nadie olvida, fue ese viernes 20 de mayo... Sí, ...cuando, no lo vamos a olvidar nunca... No. ...esa temperatura que nunca antes se había alcanzado... 41 grados porque teníamos estábamos habíamos tenido una temperatura muy cercana era los 40,8 grados que se sufrieron el 13 de mayo en el 2015 que también para nosotros para muy nosotros bien. queda así que eso es lo que lo que tenemos y bueno mmm, decir marilo tú ya lo sabes que posiblemente esta rueda de prensa que ha dado eh, hoy Luis Fernando López Cotín, el delegado territorial de la EMED, para Andalucía sea la última, haya sido la última, mm -hmm. porque bueno, él ya eh, ha llegado ya a su edad de jubilación. Me imagino que con muchas ganas y, y nada, pues se, pues va, se aquí, va a jubilar. Claro,
0: desearle todo lo mejor, que nos ha acompañado durante mucho tiempo con toda la información. Yo recuerdo un día en el que le preguntaba, el eh, señor López Cotín, la meteorología no es una ciencia muy exacta, ¿no? Así con un poco de retintín y él me decía, pues no. Pues no que no lo es, no que no lo es, porque la astronomía, y venimos de una noticia de, de astrofísica, no identifica cuándo va a haber un eclipse, lo anuncia, sabe la intensidad, el área, el área geográfica donde se va a ver mejor, pero la meteorología estudia la atmósfera y en sí eso ya es un puro caos. Bueno, deseamos lo mejor a Luis Fernando López Cotín y vamos con la foto del día, Virginia Montero,
5: ¿qué tal? Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es de Jordi Vidal. Fotógrafo cordobés se formó en la Escuela Crisart de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a España, aunque no fue hasta 2017 cuando volvió a sentarse en su ciudad natal como colaborador del Grupo Yoli. En la actualidad desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto el día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba, La Tarde Marilón.
8: Buenas tardes Marilón y Virginia, ¿qué tal? Pues mira, eh, coincidiendo con que ayer fue el Día Mundial de Refugiado, eh, por esto me gustaría rescatar una foto del fotoperiodista obetense Javier Baluz, que por dar un dato sobre él, fue el primer fotógrafo español que ganó un Premio Pulitzer. Como ya he comentado... Eh, uno de los motivos por los que quiero volver a rescatar esta imagen es porque ayer fue el día mundial de refugiados y la segunda es porque al fotógrafo Javier le han impuesto una multa de mil euros por la ley Mordaza sin tener derecho a juez ni testigos, solo y únicamente por, por hacer su trabajo y por intentar mostrar al mundo qué está ocurriendo en las costas de nuestro país con el flujo migratorio que hace que cada día miles de personas abandonen sus casas para intentar conseguir un futuro mejor. En esta imagen de Javier que, que sale en, el, en su fotolibro, en su, un fotolibro que ha sacado que se llama La Ruta Canaria, podemos ver como una patera está anclada en, en una costa de, de las Islas Canarias y se ve un, una, una imagen con mucha fuerza ya que se ve la patera anclada y con diferentes seres de, de los migrantes que han, que han utilizado esa barca. Y nada, desde aquí me gustaría hacer una crítica hacia todos y todas que, que es que tenemos que tener un poquito más de empatía sobre las personas que intentan, intentan salir de sus casas para buscar un futuro mejor y también sobre esta ley mordaza que tanto daño está haciendo a muchísima gente. Un saludo y buenas tardes.
0: A las 5 de la tarde tendremos el testimonio de Ibrahim Bach, un joven guineano, que ha Guineano que ha publicado su primer libro contando las dificultades de, de su trayecto el libro se llama Tres días en la arena no se pierdan ese testimonio, no se pierdan esa entrevista de Ibrahim Bach fotoperiodistas que buscan la imagen del día
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo mucho más claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Pero además del 22 al 25 de junio, los Ocasión Days de Grupo Sirsa traen muchos más descuentos, para que lo tengas todo mucho más claro. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Si eres empresario, inversor o te gustaría tener tu propio negocio, esto te interesa. La feria de franquicias franquishop vuelve a Sevilla este jueves. En un solo día podrás conocer a más de 40 franquicias para invertir, asesoramiento para emprendedores y consultoría para franquiciar tu negocio. Este jueves 23 de junio en Hotel NH Collection. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete en Franquishop.com. La mañana de Andalucía Las noticias de Sevilla Toda la información que necesitas Con el avance de la actualidad de la jornada Y la información de servicio público La tienes en tu radio
0: Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía en Sevilla Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16
0: 10 Hoy nos acompaña José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, Virginia Montero que sigue con nosotros, Virginia. Hola, ¿qué tal? Bueno, y tenemos eh, bueno, un audio que le queríamos poner a José Carlos Cutiño a ver qué, qué piensa. Tiene que ver eh, con una oferta de trabajo abusiva. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bueno lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar, ¿te, escuchar ¿te, parece? ¿Te parece?
2: Vamos a escuchar eso. Yo te digo las condiciones porque las condiciones no son para todo el mundo y no a todo el mundo le
3: interesa. A ver, es de vigilante en una obra. Sí. Eh, se trabaja de lunes a domingo, eh, como la obra va, esto va a ser un mes y medio, dos meses, ¿vale? Con más poquito tiempo eh, vamos del tirón, no hay días de descanso. Los turnos son más o menos de 12 horas, a lo mejor algún día se trabaja alguna hora más y el salario son mil euros, vamos a salario, no vamos a no vamos por horas.
4: ¿A salario? A salario. Y estoy, estoy asegurado, ¿no?
2: No, es sin contrato.
8: ¿Es un contrato? Sí. ¿Y eso a ti no te da vergüenza? No, es
2: que no me dé vergüenza,
4: es que es lo que hay. Es lo que hay pues, para que me caiga una viga en la cabeza y me mate, ¿no? Y no tenga, no le queda a mi familia nada.
0: Lo
2: siento, esto, las condiciones son las que son.
4: Pero, ¿Y esto? A
0: ver, eh... sí, y... vamos a ver, José, a Carlos que que te estar, te si, a echar, si a echar más horas que, que las vigas ahí en la obra. A ver...
4: Parece que van a contratar a Benur para Galeras. Yo a Benur para tenía... Galeras,
0: totalmente de acuerdo, ¿no? Uh -huh.
4: Es una auténtica salvajada. Eh, roza lo delictivo, ¿eh? Aquí no solo hay infracciones en materia de protección de los trabajadores, que serían denunciables ante la inspección del trabajo y ante la inspección de la seguridad social, sino que roza lo delictivo. Hay delitos contra los derechos de los trabajadores, por ejemplo, el dar ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de seguridad social, si son son entre 5 y 10 trabajadores si son todos eh, es, es un delito es un delito contra contra los derechos de esos trabajadores que se castigan además con penas de prisión de seis meses a seis años y multas de 6 a 12 meses incluso los que y hay, a pesar ya... de
0: eso hay gente que mm, se arriesga no por lo no, que veo, ¿no? De, de, 2022, de, de, un, un de vídeo del 2022.
4: Siendo ...algo habitual. Mm. Eh, bueno, a lo mejor a menor escala lo encontramos en otros sectores donde se trabajan jornadas muy superiores a las contratadas, donde se trabaja sin, sin contrato. Es decir, desgraciadamente esto está a la orden del día en nuestro mercado de trabajo debido sobre todo a esa necesidad que tiene también la población de, de, de acceder a, a, a esos ingresos. ...y por lo tanto aquí lo que hay que pedir siempre... ...es una actuación contundente y rigurosa por parte... ...sobre todo de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social... ...y llegados determinados casos, incluso de la Fiscalía... ...cuando puedan concurrir eh, circunstancias constitutivas de delitos.
0: Uh -huh. Virginia, no sé si tienes alguna cuestión más... ...pero bueno, yo no salgo de mi asombro, ¿eh? Cuando he escuchado el audio, no salgo de mi asombro, sinceramente. Hay poco que
5: decir, hay poco que decir, Marilón. Sí, 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 bueno bueno, bueno, bueno,
0: bueno, bueno, increíble, la verdad. Bueno, vamos con, otro, con otra historia... Los martes ya saben que toca hablar de consumo. Hay mucha gente ya buscando sus vacaciones. Y, Virginia, ¿va a haber huelga de Ryanair?
5: ¿Es posible? Pues así es, como cada inicio de verano. Ya tenemos encima de la mesa el anuncio mariló de una aerolínea que, que propone varias jornadas de huelga. Es de los tripulantes de cabina de Ryanair en España y se ha ampliado en las últimas horas a otros países europeos como Bélgica, Portugal, Francia e Italia para esta misma semana también. Recordamos que en nuestro país los paros de 24 horas están convocados los días 24, 25, 26 y 30 de junio, así como el 1 y el 2 de julio. En total son 2.700 los trabajadores de la compañía irlandesa de bajo coste que están llamados a, a movilizaciones. Y como nos tememos que, como decía al principio, que esta convocatoria puede ser solamente la primera del verano, queremos recordar aquí hoy con José Carlos qué derechos tenemos los consumidores que tengamos billetes de avión para esos días, cómo pueden reclamar, qué obligaciones tiene la compañía. José Carlos.
4: Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando se trata de huelga de trabajadores propios, eh, esto no se considera una circunstancia de fuerza mayor a la hora de exonerarse de las indemnizaciones que hay que pagar a los viajeros afectados por las cancelaciones de vuelo. Eh, esas indemnizaciones no procederían si las cancelaciones se produjeran con más de 14 días de antelación o bien hay una serie de, de tramos aquí, entre dos semanas y siete días si se ofrecen transportes alternativos eh, con una diferencia horara, horaria de, que, en la que no se, se llegue al destino con más de cuatro horas de retraso. Es decir, aquí nos vamos a encontrar con cancelaciones. Nosotros lo primero que tenemos que recomendar a los afectados que pidan información a la compañía sobre si su vuelo se va a realizar o no. Si le dicen que se va a realizar el vuelo, esto ya tenemos experiencia con otras, algunas otras huelgas anteriores, eh, que a pesar de que se veía que podía haber complicaciones, se mantenían los vuelos activos. Bueno, vamos a guardar esa información. Si finalmente el vuelo se cancela, evidentemente como no se considera causa de fuerza mayor esa huelga de los trabajadores propios, va a dar lugar a las indemnizaciones que establece el reglamento europeo, el reglamento 261 2004, que son simplemente por la, por la cancelación del vuelo ...indemnizaciones de 250 euros por pasajero... ...si el vuelo es de menos de 1.500 kilómetros... ...de 400 euros si está entre 1.500 y 3.500 kilómetros... ...y de 600 euros si eh, el vuelo es de más de 3.500 kilómetros. Hay que tener en cuenta que si nos ofrecen también alternativas que no um, nos lleven a, a llegar al destino con una, dos o tres horas de, retra de retraso, perdón, sí, perdón, dos, tres o cuatro horas de retraso sobre lo previsto, eh, en esos casos se podría reducir la indemnización un 50%, pero en estos casos va a ser difícil porque la compañía se supone que está afectada por esa huelga y no va a poder ser. Por lo tanto, uh -huh. que tengamos en cuenta que tenemos derecho a, a, a la devolución del billete a la indemnización automática y si se producen daños y perjuicios que podamos acreditar, pues también podremos reclamarlo.
5: Dudas concretas, José ¿Dudas? Carlos, venga nos ha llegado de, de oyente. Si tengo un billete de ida y vuelta, o sea, dos vuelos, y la huelga solo afecta a uno de esos vuelos, ¿puedo pedir la devolución de los dos? Porque a lo mejor tengo el de ida eh, operativo y el no me puedo volver, entonces no me interesa ir. ¿Se puede pedir claro, esa devolución?
4: En este caso sí, porque ese segundo billete eh, correspondería a lo que hablábamos de, de daños y perjuicios derivados de, de la imposibilidad de tomar el vuelo. Es decir, me tienen que indemnizar por el vuelo que no realizo, pero a su vez la no realización de ese vuelo me impide uh -huh. eh, coger el de vuelta que ya he pagado, con lo cual me tienen que indemnizar por su, por su importe, con lo cual pues evidentemente tendremos derecho a ese, a ese pago.
5: A los dos. ¿Y qué pasa a si lo he comprado con una plataforma de viajes tipo e-dreams, booking? ¿A quién se ha reclama a la plataforma, la aerolínea.
4: Normalmente este tipo de plataformas actúan como meras intermediarias, eh, salvo que el vuelo esté integrado en un paquete turístico, donde sí podríamos reclamar a la agencia de viaje mayorista o al turoperador que lo hubiera organizado, que fuera ellos quienes nos lo gestionaran, nosotros normalmente recomendamos la reclamación directa a la compañía aérea. Además, eh, recientemente se ha articulado un mecanismo eh, para resolver las incidencias derivadas de este reglamento europeo, este tipo de indemnizaciones a través de la Agencia Española de Seguridad Aérea, eh, que es vinculante para las compañías y que esperamos que aporte beneficios a la hora de resolver este tipo de problemas sin necesidad de, de acudir a los tribunales, aunque eso está por ver no si, si realmente terminará siendo así
0: Muy bien pues nada, me quedan 30 segundos seguiremos con, con estos y de aquí al viernes eh, bueno, nos enteramos de, de más historias para poder ayudar en sus vacaciones a los oyentes, mil gracias como siempre, José Carlos Cutiño
4: Gracias a vosotras, un, un placer. Un
0: saludo, un beso enorme, cuídate mucho. Igualmente. Bueno, nos tomamos un café dentro de un instante, Virginia, a, cinco, a las
5: 4 y 5 aproximadamente. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.